0: Llegó el momento que usted esperaba, son las 4 de la tarde en el este de los Estados Unidos, la una en el Pacífico y comenzamos Jorge Ramos y su banda. Hoy programa de dos horas, de, estaremos de 120 minutos, compartiendo con ustedes muchísimas novedades. Muy pendiente de todo el fútbol internacional porque Copa del Rey, Copa Italia, Premier, partidos y resultados importantes que hacen mucho ruido. Seguiremos hablando del tema selección mexicana de fútbol. Ya esto ya esto es un quilombo, muchachos. Noticia diferente. Ahora Bielsa no, ahora el Tuca, el Tuca no. Ahora este que aquel que Almadas, el candidato. Bueno, diferentes versiones, diferentes informantes. Nosotros vamos a compartir todo lo que nos enteramos. Pero la verdad que esto parece que todos los días es una novela que empieza de cero. Y que la anterior ya no servía absolutamente nada. Para nada. Hablaremos también hoy de un jugador que compró el Barcelona en tan solo un dólares. Sí, eso gasta el Barcelona. Y lo peor del caso es que lo paga en cuotas. Eh, Román, Lucas Román, jugador de ferrocarril oeste de la segunda división, la primera nacional de Argentina. Hoy le vamos a traer a ustedes en la clase tácticas de Pereira quién es Lucas Román, sus condiciones, sus características, qué tipo de futbolista es. Por ahora lo lleva de a poco, Bala Masía, 18 años, un zurdo, de repente muy poco, lo vemos en el primer equipo Va a partir, por qué no, de la próxima temporada. Hoy junto con José del Valle, junto con Carolina de la Sala, junto con Mauricio Pedrosa, también estaremos recorriendo unos cuantos campamentos del fútbol mexicano, porque hay novedades, pensando por supuesto en lo que va a ser el fin de semana la tercera fecha del torneo clausura.
1: ¿Eh? José, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo andamos para allá? ¿Todo bien? No, muy bien, Hernán. Tengo que ser muy sincero con usted. Creo que va a ser una tarde complicada. Estoy sí. un poco irritado. De antemano le ofrezco una disculpa a usted, a Carolina, a Mauricio y al país por si llego a faltarles el respeto en algún momento a lo largo de estas dos mire. horas. Y en Oídese. lo que sí estoy de acuerdo es que yo era una de esas personas que estaba esperando que llegaran las 4 de la tarde, porque como dice Shakira, hay que facturar, Hernán. Hay que facturar. <ríe> Carolina de las Salas, ¿cómo estamos? ¿Qué tal hoy? ¿Todo bien? No, ¿Qué mejor humor una, una, que el señor un abrazo. José del Valle?
2: No, sí, 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 a mí, a mí difícilmente me ponen de mal humor. Es más, esta es mi terapia y luego ya salgo y, y estoy mucho mejor, así que... Por eso no se preocupen. Le voy a decir a Belén, eh, cuando sea más
1: grande Hernán. Belén le voy a decir eso.
2: eh. <risa> Hernán, no sé si es el apuro sí. que te puso Mauricio y, y Del Valle por el tema de los titulares, pero no hablaste del, del partido entre Messi y Cristiano Ronaldo, fue un partidazo, nueve goles. No, no, eso no es para titulares. Justa para el PSG. O sea, a ver, una cosa es que yo entienda que y, y te lo dije la primera vez que me preguntaste, es un partido mediático, es un pero hay que darle algo de importancia, ¿no? Puede haber sido el último saludo. Pero no es para titulares. No ¿Cómo es un que partido no. para titulares,
0: sí, para, para comenzar un <ríe> programa diciendo que se enfrentaron Messi y Cristiano. ¿Cómo terminó el partido? 5-4. 5-4, 5-4. Se parecían a los a los famosos partidos de la MLS, el Este contra el Oeste, los, los partidos que les, encan, les encantaba no, ver a no, Mauricio no. Pedrosa. Eh, en, terminaban 8 a 7, eh, 18 a 19, así terminaban los resultados. El Este contra el Oeste, esto es lo mismo. Por favor, casados y solteros. Pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Está bien? Ustedes les gusta, ustedes consumen este tipo de fútbol, yo no lo consumo, no me interesa, la verdad. No me interesa, pobre Gallardo, ¿eh? pobre Gallardo se llevó un cheque, me imagino que como mínimo le habrán dado un millón de dólares, como mínimo, ¿eh? ¿Cómo le va, Mauricio? ¿Usted se <risa> no, lo no, no. El, el contexto, ¿eh? el contexto. 90 el punto.
3: No, muy bien, yo, yo, yo estoy muy bien, muy contento. El fútbol eh, me hace sonreír siempre. Eh, hace mucho tiempo que no sí. me hacía sonreír tanto como hoy en el estadio. ¿Estás seguro? 5. Hoy la, hoy la pelota sonrió, hoy el fútbol sonrió. Hoy se ha dignificado el por qué todos desde que éramos muy niños, algunos nos acordamos porque fue hace muy poco, otros a lo mejor les cuesta ya trabajo acordarse de su época de la infancia. Pero es justamente por lo que la alegría del fútbol se vivió hoy en el estadio Rey Fat, gracias a Cristiano Ronaldo, gracias a Lionel Messi, eh, que nos dieron un recordatorio de por qué nos gusta el fútbol. Ya después lo que ha pasado y está pasando en las últimas horas, puede que los ponga de malas como José del Valle. Pero qué bueno que quedamos optimistas sí. de la pelota, como Carolina de las Alas y yo.
0: Bueno, ya, pero de a poco ya empieza, empieza a encontrar y a, a, a entender el perfil, el perfil de hincha, cliente, Mauricio Pedrosa. ¿eh? Pero hace un ratito, ¿eh? más tarde. Muy porque ya tiempo. tenemos contacto con nuestro compañero César Caballero desde Coapa, para conocer detalles de la América, cómo se prepara la América pensando en lo que va a ser el partido por esta tercera fecha del torneo clausura. Una América que no ha ganado todavía en el campeonato. César, ¿cómo te va? Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, cuéntanos qué novedades tenemos en el conjunto del Tan Ortiz. ¿Cómo estás Hernán? Qué gusto
4: saludarlo. Se viven horas claves para el futuro de Federico Viñas como jugador de las Águilas del América. Nos han informado y también tenemos confirmado que en las próximas horas habrá una nueva reunión entre la directiva de las Águilas y sus homólogos de los Tuzos del Pachuca para tratar de llegar a un acuerdo y que el ariete uruguayo se convierta en nuevo futbolista del campeón del fútbol mexicano. El conjunto azul crema mantiene la misma postura de los últimos días, ellos quieren vender de forma definitiva a su jugador, mientras mientras que el Pachuca conserva la intención de un préstamo y si es que Federico Viñas funciona bajo el sistema de juego de Guillermo Almada, entonces sí hablar de una posible opción de compra. De momento Federico Viñas se mantiene en el nido de Cuapa hoy comenzó el entrenamiento junto con el resto de sus compañeros, sin embargo después se retiró, supuestamente por algunas molestias físicas hay que destacar que Viñas salió al trabajo con una protección en la pantorrilla izquierda, se habla de que ha tenido algunos problemas musculares, en esa zona del cuerpo y que por eso habría dejado el entrenamiento de las águilas sin embargo también va ligado a que vamos a definir todavía su futuro en las próximas horas y todavía hay la posibilidad de que se pueda convertir en jugador de los tuzos, también hay que aclarar que si en esta semana no se define la situación de Federico Viñas lo más probable es que se mantenga con el conjunto de las águilas por otra parte en el entrenamiento de este día también pudimos observar a Alejandro Sendejas luego de recibir la convocatoria por parte de los Estados Unidos el atacante se veía de buen humor, mientras que el América está dispuesto a dejar salir a su jugador a la concentración de los norteamericanos, si así lo decide el volante de las águilas. Hay que destacar que Sendejas es jugador de la Federación Estadounidense de Fútbol y no tendría ningún problema en poder atender este tipo de trabajos. Sin embargo, el América pondrá de su parte porque no es fecha FIFA y no estaría obligado a ceder a Alejandro Sendejas. Yo de momento vuelvo con ustedes. Fuerte
0: abrazo. Muchas gracias por toda la información. Y ya lo saben, todo el mejor contenido sobre el fútbol mexicano lo pueden encontrar en ESPNDeportes.com Por ahora, hacemos una pausa, pero no se muevan, que ya volvemos con mucho más, aquí, en Jorge Ramos y su banda. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Les recordamos que este viernes tenemos fútbol mexicano en la pantalla de ESPN Deportes. Tigres visita Solos a partir de las 10 de la noche, hora del este, 7 del Pacífico. Por eso, hacemos contacto hasta Monterrey con nuestro compañero Héctor Tello, quien nos tiene todas las novedades de los Tigres. Adelante, Héctor.
5: Gracias Hernán, gusto saludarte, igual a todos los compañeros de Jorge Ramos y su banda. Y bueno, pues Tigres cerró preparación este jueves en las instalaciones del Estadio Universitario y tras la práctica compareció ante los medios de comunicación Diego Coca, evidentemente contento con la incorporación de Nico Ibáñez, a quien, bueno, espera pueda encontrar un buen entendimiento con André Pierre Gignac, indudablemente Tigres. Eh, tiene hoy uno de los mejores ataques, y no es el mejor ataque del fútbol mexicano con los últimos tres campeones de goleo, porque hay que decirlo, al quedarse Nicolás El Diente López, va a estar esperando esa oportunidad para jugar en eh, cualquiera de los dos eh, puestos, ya sea por Giñaco, o por Nico Ibáñez. Y bueno, sí, eh, prácticamente pues es un hecho que se pierde, un volante de recuperación, de perdón, de creatividad, como lo es Florian eh, Tobán, eh, que bueno, termina por no eh, poder rendir en el fútbol mexicano, eh, no se ha dado el anuncio oficial hasta esta hora del jueves, pero eh, lo que nosotros sabemos, porque lo adelantamos desde el lunes pasado, eh, que bueno, pues es el jugador elegido por la directiva que ya dialoga con el representante del jugador, tratando pues eh, de tener una buena salida del club, el contrato que se firmó en verano del 2021 fue eh, por cinco años, así es que si Tigres está tomando esta determinación, lo mejor para ellos es poderlo negociar con otro club, se habla que es el Olympique de Marsella, a quien buscarían de nueva cuenta eh, regresar al, al jugador, o bien la indemnización del eh, la interrupción del contrato, que sería un pago para nada eh, menor. Están buscando el poder llegar a ese acuerdo hasta este momento, por eso es que no se ha anunciado la baja de Florian Tobán. Nico Ibáñez está eh, contemplado para viajar eh, con el equipo, difícilmente eh, podrá haber eh, participación, tiene un par de entrenamientos, aunque viene con la forma física y sobre temporada. arrancó el torneo con Pachuca. Bueno, eh, Diego Coca quiere darle el tiempo para que se pueda adaptar a la idea, a lo que pretende con el equipo de los Tigres regreso con ustedes, les mando un fuerte abrazo
0: muchas gracias Héctor no se olviden, este viernes los Yolos de Tijuana ante Tigres a partir de las 10 de la noche hora del Este, 7 del Pacífico con la narración de Mauricio Pedrosa y los comentarios de Carolina de las Alas la Liga MX por ESPN Deportes no se lo pierdan. Continuamos en Jorge Ramos y su banda. Les recordamos que este sábado tenemos fútbol en la pantalla de ESPN Deportes. Los Rayados de Monterrey reciben al Club Atlético San Luis. Por eso, hacemos contacto hasta Monterrey con nuestro compañero Óscar Gallardo, quien nos tiene todas las novedades del conjunto de los Rayados. Adelante, Óscar, ¿cómo te va? Bienvenido.
6: Qué gusto me da saludarte, Hernán Pereira. Fuerte abrazo para ti, por supuesto, para toda la banda. Nos encontramos desde las instalaciones del Barrial, el Complejo Deportivo de los Rayados del Monterrey. El equipo de Víctor Manuel Bucetich ya piensa en el compromiso del próximo sábado ante el Club Atlético de San Luis. Un encuentro que será importante para la institución Albiazul y, por supuesto, para la afición, porque hace algunos días en el debut en el Gigante de Acero, el Monterrey perdió frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara, ya se ganó, Rayados venció al Cruz Azul el sábado pasado 3 por 2 en la cancha del Estadio Azteca, y esto ha hecho que la afición de Rayados Tenga ilusión para este compromiso que se jugará por la tarde en el gigante de acero ubicado en Guadalupe, Nuevo León. Maximiliano Mesa prácticamente descartado para este encuentro. Ayer el futbolista dejó en claro que sintió una lesión desde el amistoso ante River Plate en la ciudad de Austin, Texas, en los Estados Unidos. Unidos, y bueno, por este tema no pudo participar en el duelo ante la máquina. En el último y tres cuadras, Bucetich inició la semana de fútbol con el mismo parado que participó desde inicio el sábado anterior en la cancha del Estadio Azteca sin movimientos prácticamente Esteban Andrada en el arco en el fondo, línea de cuatro con Erika Aguirre como lateral por derecha los defensores centrales, John Estefan Medina, ahora como un central junto a Héctor Moreno, recordando que César El Cachorro Montes ya no está con los rayados por izquierda, Jesús Gallardo en medio campo, Luis Romo y Celso Ortiz, por las bandas en el sector derecho, ya platicábamos lo de Maxi Mesa, quien no ha estado entrenando al parejo en las últimas sesiones, Rodrigo Aguirre apareció en esta banda en el sector izquierdo Alfonso Ponchito González y en ataque la dupla favorita de Víctor Manuel Bucetich, Germán Berterame y Rogelio Funes Mori así pinta el once de los rayados para este fin de semana cuando reciban al club Atlético de San Luis por otra parte Joao Rojas y Edson Gutiérrez poco a poco han realizado más ejercicios en campo y también se espera que pronto regresen a una convocatoria en Monterrey y es el reporte desde Nuevo León regreso hasta los estudios de Jorge Ramos y su banda
0: Muchas gracias Oscar no se olviden este sábado Monterrey ante San Luis a partir de las 5 y 30 de la tarde, hora del este, 2 y 30 del Pacífico. La Liga MX por ESPN Deportes. No se lo pierdan. Hace unos días atrás se daba a conocer la noticia que Barcelona de España contrataba a Lucas Román. ¿Quién es Lucas Román? Decían muchos. Un futbolista argentino de 18 años que juega en Ferrocarril Oeste, equipo de la Primera Nacional, o que es la segunda división del fútbol argentino. Por 1.200.000 dólares, Barcelona compró el 85% del pase. Ferrocarril Oeste... Un histórico equipo que hasta supo ser campeón y que jugó en la primera división del fútbol argentino durante muchos años, se queda con el 15% del pase. Un futbolista que va a estar en la Masías que va a jugar en la Macías, que va a intentar consolidarlo para que siga eh, su crecimiento y de esta manera esté preparado para, ¿por qué no?, en un cercano tiempo, debutar en la primera división del de conjunto del Barcelona. Había equipos argentinos, River, Boca interesados, Lucas Román, sin embargo Barcelona, quizás porque se movió más rápido, quizás porque se movió con una mejor oferta, aunque no es una oferta espectacular doscientos, al punto que lo paga en dos cómodas cuotas Barcelona, una en marzo la otra en agosto pero para Ferrocarril oeste es dinero es plata 27 partidos tiene la primera división, marcó tres goles titular en los últimos encuentros con el conjunto Berdolaga con el equipo de Caballito. Vamos a ver las características y a qué juega este futbolista que fue convocado por Javier Mascherano a la selección sub-20, a la selección argentina, aunque después no quedó en la lista definitiva de los que estarán jugando el torneo sudamericano. Aquí les presentamos a Lucas Román, el nuevo futbolista de Barcelona. Comenzamos a correr el video y empezamos a ver a Lucas Román el nuevo futbolista del Barcelona de España. Aquí está, lo marcamos, zurdo, encarador, de buen manejo de pelota. Acá vemos algunas jugadas con cambio de ritmo, recuperación y cambio de ritmo. Levanta la cabeza, transporta la pelota, un hombre en el camino, un segundo en el camino, el toque y después la pelota amplia sobre la banda derecha. Acá también lo marcamos en el circulito, a Lucas Román, tan solo 18 años, recuperando un territorio propio. Y transportando bien la pelota, encarando por un costado, encarando para el otro. Y luego el pase, la buena habilitación. Muy zurdo, muy buen manejo de pelota. En el duelo uno contra uno, también marcamos y destacamos algunas jugadas en su equipo Ferrocarril Oeste. Aquí contra el Magro, encarando por un costado, para adentro, para afuera. Dos hombres en el camino, apareció un tercero. Contra el deportivo Morón, también jugando sobre la banda derecha. Recibe, encara hacia el medio, deja un hombre en el camino, y luego mete el pase con claridad. Otro de los partidos en la primera nacional, lo que es la segunda división del fútbol argentino. De Lucas Román, el nuevo futbolista del Barcelona, acá encarando con la zurda de, en diagonal, de derecha hacia el medio. y Luego la habilitación sobre, sobre la banda. Juega casi siempre bien pegado sobre la banda derecha, le de gusta, y encarando mucho hacia el medio. Transporta bien la pelota y sabe jugar bien los espacios. Tiene buena lectura de juego, pase profundo para su compañero que después se va abriendo mucho solo el costado derecho. Aquí otra jugada también, recibe sobre la derecha, levanta la cabeza, va encarando, y cuando encuentra el espacio, mete el pase al vacío para la corrida del delantero, que hace un mal control de la pelota y desperdiciaba en este partido contra Almagro. Aquí contra Gimnasia de Mendoza, recostado sobre la derecha, como es habitual, en Román, encara hacia el medio, ve un espacio, ve mucha gente delante y ahí mete la habilitación para su compañero que cabecea totalmente desviado. Pero ella muestra sus condiciones contra Chacarita, otro partido. Acá vemos cómo recibe y el remate. Tiene un muy buen remate, tiene buen, eh, buena finalización. Remate de media distancia, fuera del área. Marca uno de los goles que consiguió con la camiseta del de conjunto verde, el Verdolaga, Ferrocarril Oeste. Recibe otro fuera del área, acomoda y un muy buen zurdazo al lado del poste complicada para el portero del agropecuario y demuestra también tener condiciones para una muy buena pegada este joven Lucas Román. Otra jugada, recibe sobre la derecha, va encarando, dos en el camino, toca, va a buscar la pelota, en la devolución participa otro compañero, se la deja redondita, la acomoda y mete en velocidad un zurdazo con mucha potencia, marcando otro gol con la camiseta del conjunto de Ferrocarril Oeste. Nuevo futbolista del Barcelona de España, Queríamos presentarlo y aquí está en las clases tácticas de Pereira. ¿eh? Van pasando los días y de CONCACAF no nos enteramos absolutamente nada. Cuando uno busca noticias pensando en que, por lo menos en conocer el formato de la próxima eliminatoria, no se conoce, en qué está haciendo el organismo para que los organizadores de la próxima cita mundialista, Canadá, México, Estados Unidos, lleguen de la mejor manera, preparados. Tomemos cuenta que no van a jugar eliminatoria para el mundial que van a albergar. Una CONCACAF que no tiene que sentirse muy orgullosa de lo que pasó en el último mundial porque fue la peor confederación de todas las que participaron. Por lo tanto, uno se pregunta a esta altura cuánto le ha aportado el fútbol centroamericano, qué está haciendo por el fútbol caribeño, qué está haciendo para que el organismo vaya aportando su dinero, su gente, su conocimiento, su metodología de trabajo para ver un crecimiento. Por eso nos dimos a la tarea de recorrer diferentes países en Centroamérica con nuestros corresponsales para conocer de voz propia ¿Qué está aportando CONCACAF? ¿Está creciendo las federaciones centroamericanas con el aporte de CONCACAF? ¿Están haciendo algo los dirigentes que se ve reflejado en el campo de juego? Y comenzamos con nuestra compañera Stephanie Chaberry en Costa Rica para conocer su punto de vista al respecto y de repente información que no manejamos. Stephanie, ¿cómo te va? Bienvenida.
7: Hola Hernán, un gusto saludarte a vos y a todos los que nos acompañan hoy en Jorge Ramos y su banda desde Costa Rica. Hablando precisamente de los dirigentes de CONCACAF, cómo ha sido su papel en el área y sobre todo porque no hay claridad en cuanto al tema de la eliminatoria de cara al próximo Mundial 2026 y me parece que en este aspecto sí es algo que le ha faltado a la dirigencia, sobre todo sabiendo que desde hace mucho tiempo se conoce ya que Estados Unidos, México y Canadá serán las sedes de este próximo mundial. Así es que debió haber algo definido con aún mayor tiempo para las otras selecciones que se pudieran ir preparando en cuanto a este formato. Pero me parece que el reto mayor lo tendrá la dirigencia de CONCACAF en ver cómo aumenta el nivel futbolístico del área. Para nadie es un secreto que el área de CONCACAF ha venido a menos en cuanto a su protagonismo, sobre todo si lo comparamos en la participación del último Mundial Qatar 2022. Estamos hablando que la selección de México, de Canadá, la misma Costa Rica quedaron eliminadas en la fase de grupos, la única que avanzó fue la selección estadounidense, sin embargo fue eliminada en octavos de final a manos de Países Bajos, se esperaba mucho más de esa selección norteamericana y me parece que al haber ya estado clasificadas estas tres selecciones de cara a lo que será la próxima eliminatoria y el próximo mundial esto le bajará nivel a la competencia así es que me parece que la preocupación debería ser en cuanto a los dirigentes de cómo llevar a cabo torneos tanto a nivel de clubes como a nivel de selección para hacer que el nivel futbolístico mejore, es algo preocupante ocupante También el papel de CONCACAF en este último Mundial, como ya lo he mencionado. Así es que me parece que ahí deberían ir todos los esfuerzos, porque obviamente la parte dirigencial es la que toma las decisiones en cuanto a la parte deportiva y todo esto se ve reflejado en el terreno de juego. Hernán, sé que tenés muchísimo más de Jorge Ramos y su banda en Estudios Principales. Adelante.
0: Milton, ¿tú crees que están trabajando bien los dirigentes de CONCACAF?
8: ¿Qué tal Hernán? Buenas tardes. Con el saludo también para usted. Yo creo que todos quisiéramos decir que el trabajo de los dirigentes es bueno y que estamos caminando hacia eh, pues un buen puerto y que pues todo es alegría y que todos los países están llegando a un desarrollo necesario. Definitivamente quisiéramos que esto fuera de esa forma. Lamentablemente el trabajo que hacen los dirigentes pocas veces se mira con rapidez porque son procesos, porque son proyectos, porque son muchos países los que tienen que ver Quisiéramos que fuera más rápido, quisiéramos que fuera un poco más transparente en el sentido de comunicar las cosas con más rapidez. Por ejemplo, en la actualidad, en un mundo en el que estamos tan conectados todos y en el que no podemos hacer ajenos a estas conexiones porque todo es muy rápido gracias a, a la tecnología, hoy no deberíamos estar con la incertidumbre de conocer cuál es el sistema de clasificación para el Mundial del 2026, tomando en cuenta que se va a organizar acá en la Confederación. No deberíamos tener esa incertidumbre de conocer quiénes y cómo será eh, los equipos que sean invitados y participen de forma oficial en la Copa América que se va a desarrollar en 2024. Creo que esas son algunas de las falencias que se muestran de parte del área de la CONCACAF, en donde no se comenta o no se dice tanto de forma oficial, que muchas veces todo es sobre rumores, sobre dimes y diretes sobre rumores de pasillo que se escuchan entre estadios, etcétera y etcétera. Creo que esa es una de las cosas y eso hace ver que exista una especie de divorcio entre la parte dirigencial y el resto de los países que conforman el área de la CONCACAF. Creo que por ahí podría radicar el asunto en el tener esa incertidumbre si trabajan bien al 100% o no. Quisiéramos proyectos, quisiéramos que fuera incluso equitativo un poco más en los sistemas de competencia, en el tema de la infraestructura y demás. Sin embargo, son cosas que lleva tiempo conocer, pero pues definitivamente creo que, que el mayor inconveniente es esa incertidumbre que siempre reina y que nunca es clara y que todos estamos a la espera de una noticia de momento y de esa, eh, pues vamos a ver si es cierto, si no es cierto, si se confirma, etcétera. Esa es mi opinión, mi estimado Hernán, muy buenas tardes.
0: Gracias Milton. Juancho, ¿tú qué opinas? ¿Están trabajando correctamente los dirigentes de CONCACAF?
9: ¿Qué tal Hernán? Qué gusto saludarle, un placer compartir nuevamente junto a la banda para hablar el día de hoy sobre nuestra opinión de cómo están trabajando los dirigentes de CONCACAF, la cual yo pienso que a nivel general no la vamos a evaluar de buena forma, porque los productos principales de CONCACAF no están teniendo el auge o no están atrapando ni al fanático ni mucho menos el nivel futbolístico deseado. Hablo que la Copa Oro ha perdido prestigio, si es que alguna vez lo tuvo. Que la Liga de Naciones de CONCACAF, a pesar de que algunas selecciones se la están tomando muy en serio y selecciones de un nivel medio o inferior la están utilizando para mejorar estos, estos mismos, pues bien, pero no genera en el fanático, no llena estadios la Liga de Naciones de CONCACAF. Porque la CONCACAF Champions League en mi opinión, es una vergüenza porque es un torneo hecho para que lo ganen México o Estados Unidos porque se le dieron seis cupos de manera arbitraria a una liga canadiense que con todo el respeto no mejora a ligas de Centroamérica que no tienen cupos directos y porque no sabemos a día de hoy cuál va a ser el formato de eliminatorias para un mundial en el cual con Kakafe cede. Todavía no sabemos cómo vamos a distribuir los cupos que nos dan por eliminatoria y eso a mi concepto es vergonzoso a cierto punto de, de, de vista. Sí se pueden salvar algunas cosas. ¿eh? Yo salvo, por ejemplo, eh, niveles individuales de dirigencia. Por ejemplo, República Dominicana, una federación que hace 10, 12 años era inexistente en la región. Hoy en día ya tienen una selección clasificada a un Mundial Sub-20 y a unos Juegos Olímpicos, algo que algunas otras de renombre no lo han logrado. Eh, y, y podemos ver también algunos niveles de ligas en la región que han ido mejorando y que han ido creciendo y también a nivel de infraestructura, Planes a mediano y largo plazo que pueden mejorar a la región en general. Pero en líneas generales, lo de CONCACAF está dejando mucho a deber. Esta es la opinión que tenemos desde Panamá. Un fuerte abrazo. Volvemos con ustedes a Estudios.
0: Gracias, Juancho. Mauricio Rivas, es tu momento de opinar. ¿Cómo están trabajando para ti los dirigentes de la CONCACAF? ¿Hacen las cosas correctamente?
10: Saludos, Hernán. Cordiales saludos en directo desde El Salvador para usted y para todos. Acá en Jorge Rabos y su banda. Sin lugar a dudas tenemos la posibilidad de primero averiguar qué es trabajar bien, porque todos nosotros durante todo este tiempo hemos tenido un concepto para saber realmente qué es trabajar bien y qué es lo que le hace falta, por ejemplo, al fútbol del Salvador, al fútbol de Centroamérica. Lo hemos discutido durante muchísimo tiempo, la falta de estructura deportiva y la falta de infraestructura hace obviamente que el crecimiento vaya en retroceso. Cuando nosotros hablamos de hacer bien o trabajar bien, sin lugar a dudas, la palabra es bastante extensa y nos da muchas cosas que pensar. Pero desde que tenemos la oportunidad de ejercer esta importante profesión, pues nos hemos dado cuenta que al momento de que se habla de CONCACAF, pues nada más se habla para el tema de las competencias, de los torneos y competencias, de los torneos a nivel de clubes del tema de cómo se está preparando también una eliminatoria premundialista o mundialista de cara a una de las competencias oficiales de parte de la Federación Internacional. Pero realmente, ¿qué es trabajar bien para CONCACAF? Al momento, hemos tenido nosotros la oportunidad de ser muy críticos y no ser duros, sino que nada más decir absolutamente la verdad. Y hasta el momento, poco o nada se puede hacer, o poco o nada de presencia puede tener, por ejemplo, gente de CONCACAF en El Salvador que llegaron en su determinado momento para observar cómo está hace unos días el estado de la cancha del Estadio Cuscatlán, para las competencias venideras, algo obviamente están haciendo, pero trabajar bien, trabajar bien creo que hace rato que no lo hacen, porque como confederaciones deberían de tener mucho más presencia en los países en los cuales son miembros. Tomando en consideración que no solo es para saber cuáles son los estados de sus estadios oficiales para las competencias venideras como lo hicieron hace un par de días aquí en el monumental Estadio Cuscatlán donde la cancha está des deseando mucho que eh, dejando mucho que desear por toda la cantidad de conciertos que han habido y que no los ha aguantado y que por supuesto está en pésimas condiciones la cancha del Estadio Cuscatlán. Es lo único que les importa, es lo único que podemos saber o que podemos palpar de que les interesa saber cómo está el terreno de las acciones de un estadio, pero trabajar bien o tener la posibilidad de tener una comunicación mucho más fluida y saber qué es lo que necesita cada uno de los países de parte de la poderosa CONCACAF, pues eso no lo hemos visto. Algo deberán deberán estar haciendo desde el momento que llegaron hace algunas semanas acá a El Salvador, hace unos días para ser exactos llegaron a El Salvador, están preparando obviamente el tema de los partidos de CONCACAF-LEAGUE, eh, de Liga de Campeones de CONCACAF, también también venidera. Entonces, se está trabajando, obviamente lo están haciendo, pero que lo están haciendo bien, o están trabajando bien, pues yo creo que esa pregunta todavía no se puede contestar. Regreso con usted, mi estimado
0: Hernán. Le mando un abrazo en directo desde El Salvador. Gracias, Mauricio. Jenny, vamos hasta Honduras contigo, para también realizarte la misma pregunta. ¿Están trabajando bien los dirigentes de CONCACAF?
11: Hola, Hernán, me da gusto saludarle a usted, a toda la banda y por supuesto a mis compañeros de Centroamérica. A mí me parece que no están trabajando de la manera correcta, que no hay una planificación y que se está trabajando prácticamente sobre la marcha, dejando muchas dudas, suspicacia y sobre todo cabos sueltos, por ejemplo. No nos vayamos hasta el tema eliminatorio, que no conocemos cuál va a ser el formato y eso que se va a desarrollar el mundial en, este, en esta área, la de CONCACAF. Eh, veamos el tema de la Nation League. Esta semana, por ejemplo, Tenía la posibilidad de conversar con Diego Vázquez, el entrenador de la selección de Honduras. Me dice, nosotros hemos enviado una nota a la CONCACAF para que Canadá defina dónde va a jugar su partido este último en el mes de marzo, clasificatorio para Copa Oro y también Final Four. ¿Y cuál va a ser el horario? Esto porque nosotros tenemos que planificar el viaje, el tema de las convocatorias de los legionarios y demás. Entonces, cuando ves este tipo de situaciones, te das cuenta que no se está trabajando de la manera ordenada, que los dirigentes pues dejan muchas dudas. Y cuando tenés dudas, eh, no solo es a la malinterpretación de cómo sería un formato u otro, sino que también a la manipulación. Eso es lo que debe de mejorar hoy por hoy la CONCACAF a inicio de año. Pensé que iban a mostrar, hey, esto va a ser el calendario del año para la CONCACAF, las competencias si es que habrá Copa América 2024 en Estados Unidos, cómo va a ser el tema de los clasificados, y así las federaciones puedan trabajar en base a una planificación. Es cuando tu jefe te da la planificación o el panorama general y luego pues el resto comienza a hacer las bajadas o el trabajo para cada una de sus áreas, en este caso las federaciones. Entonces considero que no se están haciendo las cosas correctas, que sigue, se, se sigue dando ese tema de que, bueno, vamos a ver, ¿Cómo nos sale esto? ¿Qué nos conviene? Y eso no es una manera ordenada, al menos, de trabajar. Esa es mi opinión en relación al tema y al trabajo que se está haciendo por parte de los dirigentes en el área, Hernán, con usted.
0: Muy bien, gracias, compañeros. Notable los informes, las opiniones de todos nuestros corresponsales en territorio centroamericano. Acá seguimos muy de cerca. El análisis de cuánto le está aportando el dirigente, la CONCACAF, al crecimiento del fútbol en el área. Nosotros nos vamos a la pausa aquí en Jorge Ramos y su banda, pero ya regresamos con mucho más. Ya volvemos. Y llegó el momento de visitar la Perla Tapatía, de irnos a Guadalajara con nuestro compañero Jesús Bernal para conocer las novedades del rebaño sagrado. ¿Cómo te va Jesús? Bienvenido.
12: Saludos Hernán, un gusto saludarte aquí desde Guadalajara, eh, previo a lo que será el partido entre Chivas y Toluca de la fecha 3 del campeonato mexicano. Eh, un rebaño que hará muchas modificaciones para este partido, el técnico Belko Paunovic no quedó conforme con lo que su equipo mostró ante el Atlético de San Luis y está meditando cuatro cambios para el próximo duelo uno por obligación, que es el de Alexis Vega, y tres más, pues, pues, por cuestiones tácticas, ¿no? Eh, habrá que decir eh, cómo es que esto sucederá en la portería, el Guacho Jiménez. Las primeras modificaciones vienen en la defensa. Por el costado derecho, en lugar de Chapo Sánchez, iría Alan Mosso, Pollo Briseño y el Chiquete Orozco se mantienen en la central, y Cristian, el Chicote Calderón, ocuparía el costado de la izquierda en lugar de Alejandro Mayorga. El mediocampo se mantiene igual, Fernando Beltrán, Rubén Eloso González y Pavel Pérez, y en el ataque, ...Isaac Brizuela por derecha, Daniel Ríos tomaría el lugar de Ronaldo Cisneros... ...y como les mencionaba, Carlos Cisneros por Alexis Vega... ...eso es con lo que ha trabajado hasta el día de hoy... ...aunque todavía queda un último entrenamiento para definir y perfilar... ...al equipo que enfrentará a la escuadra de Toluca... ...el rebaño está invicto en el torneo, buscarán mantenerse de la misma manera... ...y eh, hay un dato ahí contundente... ...desde que Chivas se mudó al estadio Akron jamás ha perdido con Toluca en fase regular... Cinco victorias y siete empates en el estadio Akron. Solo, solamente la única derrota, el único descalabro que tienen fue en una liguilla, ya en el lejano 2012, cuando los dirigiaban ship, cayeron dos por uno ante la escuadra de los diablos. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo con toda la banda. Saludos.
0: Y ya lo saben, todo el mejor contenido sobre el fútbol mexicano lo pueden encontrar en eSpinDeportes.com. Por ahora. Hacemos una pausa, pero no se muevan que ya volvemos con mucho más aquí en Jorge Ramos y su banda. Muy bien, volvemos a la pausa aquí en Jorge Ramos y su banda. Ya hay finales en la Copa del Rey. A primera hora ganó el Barcelona al conjunto del Ceuta. 5 a 0 con algunos suplentes, pero con un equipo con unos cuantos jugadores de calidad, de grandes condiciones. Entre ellos Lewandowski, que está suspendido en la liga. Se metió en los cuartos de final y acaba de terminar el partido. Villarreal le ganaba 2 a 0 al Real Madrid. Lo dio vuelta al equipo de Carleto Ancelotti en la segunda etapa. Le ganó tres goles contra dos. El Real Madrid se mete en los cuartos de final de la Copa del Rey. Con polémica, con sufrimiento, con un Ancelotti. que es lo, lo importante de los técnicos? Cuando tienen que meter la mano al equipo, le mete la mano al equipo. Y cambian un partido. Algo que, por ejemplo, Zidane no podía hacer, no tenía la capacidad de hacer. El partido fue duro y complicado para el Real Madrid. Un gran primer tiempo del Villarreal. Por algo, aquí que se tiene, no le fue bien el Barcelona. Técnicos de 45 minutos no sirven. Hay que saber dirigir los 90 minutos. Con el 0 a 0, con la victoria parcial. Y después, cuando tengo que cuidar un resultado, lo cuido, voy a buscar más goles. ¿Qué hago? Nada hizo Villarreal segunda etapa. Y el Real Madrid, con categoría, con oficios y con la muñeca de Ancelotti, se le dio, dio vuelta para este triunfo que necesitaba. No porque sea tan importante la Copa del Rey. Porque venía de una racha de resultados negativos, entre ellos la derrota ante Barcelona. Hoy perder iba a agudizar la crisis. Ganó el Real Madrid y se metió en los cuartos de final. Entraremos después en detalle ¿eh? y en la polémica ¿eh? en un penal que no le dio a Villarreal con el partido 2 a 2, que hubiese derivado en el 3 a 2 para Villarreal si lo convertía. A los 30 segundos apareció Asensio y marcó el 3 a 2 para el Real Madrid. Pero bueno, se vayan, eh, se como partido estuvo lindo. Un primer tiempo de uno, un segundo tiempo de otro. Cero manejo de partido para Villarreal, ¿eh? sin dudas,
3: sin dudas. Pero
0: un poquito bueno, de mérito al Real Madrid, un ¿eh? Aquí
3: que se un poquito de mérito al Real Madrid también. Una cosa es no tener el control y otra cosa es que el otro equipo te supere. No es, que, no es que el Villarreal no haya querido tener el control del marcador. No es que el Villarreal no haya intentado... Eh, bajarle las revoluciones al partido. Hace un cambio fundamental Ancelotti al, al meter a Dani Ceballos por Tony Cross y el Real Madrid encuentra una velocidad que hace mucho tiempo no tenía porque tanto eso y la entrada de Asensio le permite jugar más con Valverde, lo cual era fundamental. Libera un poquito también a Camavinga y así es como cae el, el gol del descuento, el gol, de, el gol de Vinicius, pero yo le doy mucho más mérito porque ibas por ahí Hernán. Tu primer comentario iba, la mano, la muñeca de Ancelotti, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Para eso quieres a un director técnico de esa categoría, para que cuando las individualidades del Real Madrid no están, hoy no estaba Modric, cross claramente, físicamente no estaba para el partido, eh, desde otro lado hay que encontrar respuestas. Hay muy pocos equipos en el mundo, muy pocos equipos en el mundo, que encuentran respuestas donde el colectivo, el general, no las puede encontrar. Y hoy Ancelotti las encontró en el banco de suplentes, y yo para mí hoy, con mucho más mérito del Qué Real Madrid el mundo. la remontada que lo que dejó de hacer el Villarreal. No, yo
0: critico más al Villarreal que la propia remontada de, del Real Madrid. Le digo más, lo perjudicó también la salida de Juan, <risa> Juan Foy, porque Foy se había metido a Vinicius en el bolsillo. ¿eh? Poco y nada había hecho Vinicius. Foy se lesionó se tuvo que ir en el comienzo de la segunda etapa. Eso lo perjudicó mucho cuando ingresa Mandí en su lugar. Muchísimo lo, perju lo perjudicó. Yo creo que a, estaba lesionado. Por eso digo, se fue lesionado. <risa> se fue lesionado. Se fue lesionado sí, eso dije, ah, okay, sí. que okay, sí, sí. okay. fue, fue, lleva mal no, tres meses. Está bien, pero lo perjudicó. Ah, cuando, cuando usted quiere marcar pero, a Vinicius, ponga un sudamericano. ¿eh? Cuando quiera marcar a Vinicius, ponga un sudamericano. Uruguayo o argentino. <risa>
2: Folk, pero pero Rarraujo, a ver, yo estoy, y así, yo estoy y así completamente marca de acuerdo. Yo estoy completamente de acuerdo en la anotación que hace Pereira del, del tema del arbitraje y el minuto 86, Pedrosa. O sea, no es dejar de reconocer lo que hace Ancelotti, no es de dejar de reconocer la transformación de Real Madrid en el segundo tiempo, no es dejar de reconocer la jerarquía de este equipo. Pero si no te pitan un penalti, que era clarísimo,
3: Ay, no, y 30
2: segundos después no. marcas clarísimo, un gol no al minuto 86. Eso hay que decirlo, hay que decirlo. Clarísimo sea, no fue, clarísimo no fue. <risas> ha es una jugada sido debatible, polémica, más, no, 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 no hay un error no obvio. No, 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 no. Es sí. no es debatible, no,
3: bueno, es, no, no, no es debatible. No, bueno, a no, ver, no, 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 no ¿hay unanimidad es, en esta es, mesa? ¿Hay unanimidad en esta mesa? Yo creo que sí. No, final? no, yo no creo la hay. No, creo, yo creo no sé qué sí, opina, José. No. Esta es la jugada. Pero vamos a ver. Mira el empujón, mira el empujón.
0: Son un cosa es hombro contra hombro con dos luchan por la es pelota, contacto. hombro con hombro con la mano. militado es
1: fuerte yo coincido, lo saca con el brazo. yo coincido con Alex Pareja con Alex Pareja y Fernando Palomo quienes estuvieron en la transmisión del partido es un cuerpeo, es una lucha una disputa limpia por la pelota estoy con Mauricio Pedrosa, es debatible Podemos tener, Pero si se ve claro, el empujón con pero, el brazo. Por favor, pero Mauricio, sigue, le cuento, bienvenido a la banda sigue, en este programa. Todas las hace. victorias del Real Madrid se ponen en tela de juicio. Todas las victorias del Real Madrid <ríe> pero, se le adjudican a los. Bueno, árbitros. pero. Esto es una constante en este programa. ¿Pero, pero fue que una que jugada no real o no fue una jugada Madrid,
0: real? Eh. Entiendo que haya gente que no quiera criticar al Madrid, porque el Madrid marca, manda líneas de arriba. Entiendo eso. Pero señores, oh, el empujón no, es. Clarísimo. No, no, no,
10: no, ¿Dónde.? ¿Dónde.? No
0: ¿Dónde.? Se permite en el fútbol empujar con el brazo al rival, o sea, donde, sí, sí, entiendo hombro contra hombro. Mira, perfecto. aquí es, es
3: donde otro, a, mí no utilizar, a mí no me gusta utilizar, a mí no me gusta utilizar esta pero, expresión que creo que es muy baja y muy corriente. No me gusta utilizarla. Yo estoy Entonces, en no la uses. No completamente. No la uses. No, soy absolutamente enemigo de lo que voy a decir, pero lo tengo que decir. Joder, pues no lo digas. Aquí es donde desafortunadamente sí, se nota, pues que Hernán Pereira poco jugó al fútbol. Poco. Porque la acción, poco, la, acción de, la acción de Militao es una acción <risa> en donde para empezar, cuando. el único escenario donde puede ser falta es si Militao carga por la espalda. No carga por la espalda, por el contrario. Si, si en algún lugar carga, carga con su hombro hacia el pecho, hombro del jugador del Villarreal. Y porque luego viene el argumento de... Y el brazo. Y el brazo. Bueno, perdón, pero pues ¿qué quieren que haga con el brazo? ¿Que se lo pegue? ¿Con una Que no que la, no la se es debatible, no es un penal claro, me parece hasta irresponsable decir que el arbitraje fue factor en este partido, porque no lo fue. Hoy no fue factor el arbitraje en este partido. Señor
0: pero después de su agresión, que yo voy a decir, es verdad que yo jugué no poco fue al fútbol, porque yo era muy no malo agresión. jugando al fútbol, era muy malo jugando al fútbol, pero de vez en cuando jugaba, no como otros que jugarían con una pelota de béisbol, y simplemente, y, o jugaban no sé a qué deporte, a fútbol americano intentaban jugar, porque de fútbol no sabían absolutamente nada, no solamente jugar, es saber y conocerlo, hay una cosa importante que es esto el empujón es empujón, con el brazo yo no estoy diciendo que se corte el brazo lo empuje y lo desplaza con el brazo, el hombro contra hombre yo la compro, perfecto, las disputas de un balón, pero después hay un empujón claro. con el brazo, muy claro, lo ve todo el mundo ahora entiendo que una jugada que eliminaba al el Real Madrid. Lo eliminaba de la Copa del Rey. Quedamos no. pocos minutos. ¿Y cómo después iba a repartir? Estoy decepcionado.
1: Entonces, Estoy claro, decepcionado. Mejor es, pase, pase. Siga, siga. Eh, estoy decepcionado. Eh, se me acaba de caer un ídolo. Esta semana, cuando eh, llegó el calendario y vi las asignaciones y vi a Hernán Pereira como conductor, dije: se va a hablar de fútbol en la banda y no se va a hablar de los arbitrajes. Qué equivocado que estaba. El Madrid acaba de remontar a lo Real Madrid. El Madrid nos acaba de recordar por qué es el Real Madrid. El Madrid nos acaba de recordar el peso que tiene esa camiseta. Los futbolistas del Real Madrid le acaban de recordar al mundo porque este equipo, como dijo Ancelotti, nunca se le puede dar por muerto como lo hacían algunos compañeros el domingo pasado en este mismo programa. El Madrid nos acaba de recordar que muchas veces cuando te falta fútbol tiene que aparecer la casta, el amor propio, la jerarquía y la personalidad. Porque ustedes, director técnico, diga el director técnico. ¿Y que el igno Ignoramos, que ignoramos lo que pasó. Ignoramos técnico. lo
2: que pasó. No ignoramos era era de Villarreal.
1: Ignoramos. No lo que era ciudadano. Déjenme hablar del técnico y de de los Déjenme Déjeme hablar de Ancelotti y me callo. A ver, dijo Ancelotti: lo más sencillo en el fútbol es defender bien. A los cuatro minutos el equipo de Carlo Ancelotti perdía 1 a 0 por un gol que se inicia de un saque de banda del Villarreal. Ancelotti, hay que defender mejor. El segundo gol, el Real Madrid... Pero eso de concentración, ¿eh? Muchísimo espacio entre líneas, le dieron un baile, el Real Madrid se estaba comiendo un baile histórico. Después mencionan ustedes los cambios de Ancelotti, les voy a recordar quiénes estaban en la banca. Luis López, Odrio Sola, Mariano, Mario Martín, Eden Hazard, Lunin, Vallejo y Augusto. Mi abuelita que no sabe nada de fútbol hubiese puesto a Asensio y a Ceballos, los únicos dos futbolistas elegibles que tenía Carlos Ancelotti en el banco de suplentes. Así que, por favor, no me digan que hay que ser no, para hacer pero, ese pero, la, la actitud y hay la una se de se los timing, de Real Hay
2: una cosa que se llama timing y, y Ancelotti, si hay algo que no ha tenido normalmente, es al minuto 56 sacarte un jugador o sacarte dos jugadores más bien y hacer la diferencia. O sea, no es solamente a quiénes pones, es en qué momento los pones, cuál es el mensaje que envías. Y a quién sacas. Caro,
3: y a quién saca.
2: Claro, por supuesto, por supuesto. Así que. Ahí está, ahí mire. está la jugada. Que, la, la que
3: a ver, a ver. Que se ponga su papel de árbitro, caro. Explícanos. No
2: lo tengo ni que explicar. No, no lo tengo ni que explicar. El <risa> desplazamiento es clarísimo. Es agresivo. Es antideportivo. O sea, es eh, a, a ver, a ¿Estás ver, ¿estás peleando ¿sí, una si, pelota? Si hemos, si hemos. No, una cosa es. Estás peleando la pelota, Otra cosa es pelear claro. la pelota. Y otra cosa es ¿De desplazar pasando? al rival que tiene el balón y, y, y claramente estás evitando un gol. No, 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 a no, no, no. de un hecho. No tiene el balón. es que. No nos Mira, se equivoquemos, no, no explicar, tiene el balón Porque para no eso tiene el balón tenemos televisión no,
0: no, están los dos en la disputa del balón Están los dos en la disputa del balón El balón está delante de ellos A ver, la disputa del balón está El empujón es clarísimo Si no quieren ver el, el, el no. empujón, viene por otro lado Cierre
3: los ojos a El que ver, dice Hernán, que no hay porque, no necesita... porque no quiere verlo Bernal, porque describe, no, describe, es sincero describe sincero no es físicamente un empujón. A ver, ¿cómo cómo cómo empujas okay. tú a alguien? Describe físicamente un empujón. Quiero quiero ver, a lo mejor tenemos perfecto, un concepto perfecto. distinto de lo que es un empujón. Perfecto. Ah,
2: pero pero se
3: va a mover hago en un el movimiento área, con
0: mi brazo. Ajá, a ver, hágalo, hágalo hágalo, brazo, hágalo. hágalo, hágalo. Apoyando apoyando, vas a que, que no voy a salir en cámara, apoyando con la palma de mi mano a algún sector del cuerpo del rival. Y muevo mi brazo para desplazar al rival, okay. para empujarlo. ¿Sí? Eso es el empujón.
3: Sí. Y eso Así no fue lo simple. que pasó. Pongo la mano. Estás, estás describiendo una jugada que no, que no pasó yo te voy a decir lo que pasó sí, lo claro. que pasó fue una carga en un fútbol, los que jugamos hombro. fútbol le llamamos carga y la carga lo se que inicia juego, que es que se tú inicia tú lanzando el pregunta, hombro el hombro que es un elemento permitido por el sí, reglamento sí. para iniciar contacto eso lo sé ¿Hombro, el brazo y mano iniciar el hombro, contacto brazo con el hombro y mano. o hombro, con el hombro, brazo con hombro. El hombro. hombro no 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 porque si yo inicio una acción así el hombro si yo inicio una acción así como Hernández escribe correctamente un empujón es falta pero si yo inicio una acción con el hombro y no hago contacto con la espalda de mi rival, es jugada totalmente legal. Bueno, legítima. pero entonces, espera, Mira, yo te pregunto, que o sea, que ¿Se según tú? Pasen la espera, otra vez, para que vean cómo inicie. se inicia con el hombro, la no, no, no con no, el
0: brazo. No. Pero es que tú Ven, cuentas. El hombro, hombro, hombro señor. El inicio. No, tú cuentas el inicio. Hasta, hasta haces énfasis en que la inició hombro con hombro. Claro que la inició hombro con hombro. Yo esto no lo discuto. Claro. La inició, pero la hombro brazo? con hombro no da libertad para después empujar al rival. No porque Es una inercia hombro con hombro, natural del empujarlo. movimiento del cuerpo. No, no, no es inercia. Ay, miren claro en, que no. mano, Miren el brazo de Militao Miren el brazo de Militao
3: por Pero favor, ¿qué quieres que haga el con brazo el brazo? Que se lo separe. Ni que fuera Playmobil. No pero es un lego. Brazo es de un plaza. ser humano. El brazo desplaza, el, desplaza bueno, al rival
2: increíble.
1: con el brazo. Militado Mira mucho más fuerte. fuerte, fuerte Mírenlo, mire Míre cómo lo mientras busca. Mientras, mientras más la veo va convencido. 50-50. Y otra cosa más para, para decir que Carolina de las Alas, cuando le conviene utiliza este argumento, cuando no le conviene se queda callada. El árbitro... Y usted y lo la mismo, pero no usted hace lo mismo. El árbitro sí, en la cancha no quita el penal. Después viene lo que siempre dice Jorge Ramos y Carolina de la Sala repite y lo respalda. Bueno, no, pero es, es que claro mi reclamo hoy, no es manifesto. al bar. ¿Es pero claro, es que mi reclamo no es el bar. Mi reclamo no es al bar. Explicó por qué no es claro o mi manifiesto está perfecto. Mi reclamo si no es el bar. Para ustedes es penal. Pero la pregunta no. es, es claro o manifiesto. La respuesta enfática bueno. es no. Por eso el bar. No le, no le digo
0: en que este tipo se es copia que, todo pero, lo que hacemos ¿Quién metió solo, quién el bar aquí? Estamos, estamos hasta, hasta aquí. El
2: aquí. Venga más seguido. ¿Quién metió el bar aquí? Estamos hasta aquí de claro o manifiesto y
0: ahora lo dice del valle.
2: Se va, claro. El otro se va de vacaciones eh. y te este
0: empieza con claro, obvio manifiesto. Lo que estamos claro. Ramos porque siempre dice lo mismo, ahora del
1: Valle no, se sube ese pero carrito. Carolina no lo lo menciona. Carolina bien, lo
2: pero Carolina lo menciona. Pero
1: yo no metí al Valle.
0: Yo
2: estoy metiendo a Jesús Gil, al árbitro principal, que no ah, tuvo bueno, el valor. Sí.
3: engañándose.
0: El
1: árbitro no lo sigan, ah, ¿entonces para qué está Era un
0: penal muy decisivo.
3: Mira, hay cosas que son subjetivas y que nos van a poner a debatir delicioso, como es este momento. Lo estoy disfrutando mucho, de verdad. De verdad, porque siento que hay argumentos sí, de los dos lados que se esgrimen además con mucho respeto y mucha educación a diferencia de otras plataformas. Pero donde yo creo... Y otros programas. Donde yo creo que no... Al, la, la mitad de este panel, la mitad de estos cuadritos el día de hoy no están haciendo su chamba completa es en admitir <risa> sí. que en, un, sí. en, en 45 minutos un equipo fue lo suficientemente bueno para hacer dos goles en los siguientes 45 minutos el otro equipo fue lo suficientemente bueno para hacer cinco goles y nada más hizo tres, pero con esos tres es suficiente para avanzar no hay nada que objetarle dentro claro. de la legitimidad nada que objetarle al triunfo del Real Madrid después podemos debatir hoy oh, esos pasajes defensivos esas perfecto pero en los 45 minutos del complemento más el adicionado el Real Madrid se ganó a pulso porque jugó con corazón, como dijo José, dignidad, corazón, empuje, honor, ADN madridista. Lo que muchos no quieren admitir que existe. Y que hay otros futbolistas que no, cuando si ven exististe. la camiseta blanca, ¿Si el escudo en el pecho, les tiemblan las piernitas. Sí. Y hoy le temblaron un poquito al Villarreal y no pasa nada. Así es el fútbol. Así es el fútbol.
0: A ver, Sí existe, que se tiene... pero hay
2: cosas que no se puede negar.
0: Quique Setién no supo aprovechar la ventaja. Tuvo un gran no, primer no, no, no. tiempo. Es un técnico que le gusta mirar el arco de enfrente. Que le gusta que sus equipos sean agresivos, ofensivos. Lo hizo. Le dio dos cachetazos. Ganaba 2 a 0. Ganaba muy bien el primer tiempo. No coincido con Mauricio que solamente el 2 a 0. ¿Podría haber logrado un tercero? Sí puede haber logrado un tercero. Tuvo situaciones y malas definiciones. Al punto de que los remates al arco sí. terminó siendo más Villarreal. 12 contra 11. Aparte, como estadística, ¿no? Que en como el primer no tiempo no el Villarreal ser.
1: pudo meter uno más. Sí. sí.
0: Exacto, exacto. De acuerdo, eso es lo que digo. Ahora, segundo tiempo es verdad que futbolísticamente es el... el Real Madrid se lo, lo pasó por encima. Independientemente de esta jugada. A ver qué dice Carleto Ancelotti, el técnico del Real Madrid. Mucho aire para Ancelotti. que demostró ser técnico, esto, no como Zidane. ¿eh?
13: Con Vinicius, creo, lo ha dicho. Calma, tranquilidad. Nada ha pasado con, con Rey. Ya tengo una buena relación con él. El Rodrigo, el cambio... El... Creo que en el descanso tenía un, un músculo un poco cargado, he preferido no arriesgar. A Rodrigo ha hecho sus deberes, no ha saludado porque creo que se ha olvidado, pero para mí no cambia nada.
1: Hola, Carlos, Lucas Narrete para Managing Madrid. Contra el
6: Valencia, en cuanto a que me venga amarilla, en el minuto 45 lo, lo reemplazó con el riesgo de que pudiera ser expulsado. Hoy ya lo ha mantenido en el campo y me gustaría que valorara su actuación, cómo se ha contenido en la segunda parte para no ver la amarilla y pues la circulación de pelota con, con Ceballos del centro del campo.
13: No, ah, yo creo que muy bien. La, la primera parte no bien colocado como todo. La segunda parte con, con mucho más energía, con mucho más eh, carácter. Es verdad que no le he quitado porque creo que... Él a poco a poco aprende que tiene que, que cuidarse. La verdad era que para mí no era tan, tan poco amarilla eh, su falta, pero eh, su partido ha sido un partido completo. Sí. Pablo de Deportes 4. Eh, disculpe que se lo diga, pero yo creo que usted ha quitado hierro o está quitando hierro a la polémica de Vinicius con el banquillo del Villarreal. Porque por lo que hemos visto, haya ha habido bastante tensión y a Vinicius le han dicho bastantes cosas. Y... Luego parece que no ha pasado nada, pero con Vinicius es que normalmente es, siempre pasa algo, en este sentido. Va, yo, a, a mí me han preguntado de Reina, le he dicho que por Reina no tengo nada, no sé si estaban enfadados con Vinicius o no. La verdad, lo que yo he, he visto es que Vinicius le han dado muchas patadas hoy, como siempre.
9: Co, coge el micrófono, coge el micrófono. Eh, buenas, mister Marco Bravojos para afición deportiva te quería preguntar por la remontada. Eh, no sé qué, no sé si podemos saber qué le ha dicho a los jugadores en el descanso y si puede ser un golpe de efecto para el calendario que tiene el Madrid en los próximos partidos después de la mini crisis que ha sufrido el equipo en la Supercopa y después de la vuelta del Mundial. Gracias.
13: Estaba muy enfadado, estaba muy enfadado porque lo hemos perdido. La verdad es que eh, le he dicho que han adelantado el marcador muy pronto. Pronto hemos arriesgado un poco la presión arriba. Y y... Ellos manejan bien la pelota desde atrás. Pero en los duelos eh, no, no, no hemos sido contundentes. Hemos perdido muchos duelos. Eh, y le he dicho al equipo despertarnos que te, estamos a tiempo para despertarnos. Se han despertado muy bien. Y yo de este partido mm, tengo la primera parte y eh, también la segunda, todos porque la primera parte no ha sido buena y tenemos, no podemos jugar así también si la, la reacción ha sido espectacular como siempre porque esto escudo nunca se rinde eh, lo que trabajan en este club lo saben muy bien no, nos hemos rendido pero no podemos llegar cerca del fondo para reaccionar esto no está bien Hacemos la última pregunta aquí.
0: Aquí, Mr. Nacho Sánchez de relevo, dice que el equipo despertado en la segunda mitad, quizás ha sido el mejor despertador Dani de Ceballos, que desde que ha entrado al terreno de juego el equipo ha dado un paso al frente.
4: Gracias.
13: Yo creo que, que sí, Ceballos han cambiado la dinámica del partido. Pusieron mucha más calidad en el campo, mucha más energía. Eh, creo que han sido los dos determinantes para la vuelta, para dar la vuelta. Muchas
5: gracias.
0: Carletto Ancelotti, el técnico del Real Madrid, explicando esta remontada, este resultado, necesitaba una victoria sí Teníamos que despertar las palabras del técnico Carletto Ancelotti que entraba en un momento de turbulencia complicado, donde esto le da muchísimo aire. Uno entiende que la Copa del Rey es el torneo menos importante, de los tres que le quedan en, dis en disputa, la Champions,
6: claro. primero la liga,
0: segundo y tercero la Copa del Rey. Pero después de los últimos resultados, haber perdido la punta de la tabla de posiciones en la liga, haber quedado fuera, o eliminado la final de la Supercopa Española, haberla perdido ante el Barcelona, no se podía permitir una nueva derrota. Y esto le da aire, da confianza, por lo menos para lo que resta del semestre. Ojo que es una Copa del Rey dura, ¿eh? complicada escuchen los equipos que han clasificado seis de los ocho mejores equipos, y me refiero a la tabla de posiciones de la liga española ¿eh? seis de ocho clasificaron está en la próxima ronda Atlético Madrid, Barcelona Real Sociedad, Valencia que Valencia es uno de los que no está entre esos ocho Osasuna, Atlético Bilbao Sevilla, que es otro que tampoco está entre los ocho, o sea Valencia y Sevilla con mucha historia, no los menciono como dentro de los ocho mejores de la liga y el Real Madrid. Mañana es el sorteo para conocer los enfrentamientos uh -huh. por los cuartos de final, que también quiero se juega algo. a un solo partido y el sorteo es fundamental. El hecho de ser local, por supuesto, en los 90 minutos que van a definir a los cuatro
1: semifinalistas. Quiero decirle algo, Hernán, eh, que usted lo mencionaba, pero quiero ahondar al respecto. Por supuesto que la lesión de Foy termina teniendo una repercusión directa en el trámite del partido y en el marcador final. Eh, porque en los duelos individuales el argentino le ganó siempre a Vinicius como le han venido ganando los laterales derechos últimamente a Vinicius pero también le doy crédito uh -huh. a Vinicius y a Ancelotti en eso también le doy crédito porque cambia la posición en el segundo tiempo ya no juega tan recostado a la banda en el primer gol aparece en la posición del 9 en el 3 a 2 la gran jugada que hace Vinicius ojo por los carriles internos no pegado a la banda ganando en el 1 contra 1 pero por el centro y no por la banda, porque cuando Vinicius juega pegado a la banda, los rivales contrarios estudian, los técnicos contrarios no comen vidrio. Se han dado cuenta que con una marca escalonada o con una marca bien física, se minimiza al jugador más desequilibrante que tiene el Real Madrid. Y pensando a futuro, pensando a futuro, hay algo que sí le tiene que preocupar a Carlo Ancelotti y al madridismo, es que en un calendario tan comprimido, en un calendario tan saturado, hay muchos futbolistas que se han borrado, Hoy, hoy, con la carga emocional, con la carga física, Ancelotti nada más hizo esos dos cambios porque ya le recordé los otros futbolistas que estaban en la banca. Hoy ingresaron a Senso y Ceballos porque Modric no estaba, porque Lucas Vázquez está lesionado, como Alaba y Chuamení. Hoy, los, los futbolistas que pone Ancelotti es porque no tiene mucho más y ante un calendario tan saturado, eso le puede y pasar Hay un mensaje,
3: hay un mensaje a lo que acabas de decir que no sé si se lo acabaron por preguntar en el resto de la conferencia de prensa a Ancelotti, pero fue muy evidente. Lo primero que hace Ancelotti en el momento en el que marca Vinicius es ir con Rodrigo y, y, le, y le, básicamente la interpretación es eso es lo que yo te pido a ti, que no hiciste. O sea, claro. no es nada uh -huh. más lo corto que queda por momentos el plantel del Real Madrid, que queda muy corto a veces y no debería de quedarle un corto a un plantel a un equipo como el Real Madrid. Pero si además hay ciertos futbolistas que el entrenador espera eleven en su nivel, hay momentos en los que no puedes fallar. Y hoy era uno sí. de esos días para el Real Madrid, porque ya había perdido la Supercopa, como bien apuntó Hernán, y porque además le vienen dos partidos por liga bravísimos. Contra el Athletic Club, uh -huh. visitar Sanamés y después tiene que jugar contra La Real, que La Real es la revelación del campeonato y está ahí arriba entre los cuatro primeros. Entonces. Quiero sumar algo importante sobre este tema. nada Mauricio. más acabar último sí, no, ¿sí? sobre, sí, sobre Rodrigo. Por supuesto. Eh, sí. lo, lo, porque creo que hoy, cuando hablamos de todas las cosas que hace bien el Real Madrid, yo sí empiezo con Ancelotti. Porque Ancelotti demanda del futbolista que cuando hay match point en contra, no falle. Y hoy le fallaron futbolistas como Rodrigo. Tony Cross, que físicamente el partido no era para él. Hoy el partido físicamente no era para Tony Cross, por eso lo termina retirando y le sale muy bien con el ingreso de Ceballos. Pero ese mensaje de Ancelotti a Rodrigo no fue nada más para Rodrigo, es para muchos otros sí. futbolistas del Real Madrid que no han elevado es que... su nivel
1: individual. Sobre esto de Rodrigo, es que perdón, la... Carlos, solo quiero sumar algo. Uh -huh. Quiero sumar algo y sí, quiero sí. darle crédito a nuestro corresponsal en Madrid, en nuestro amigo Gustavo Hoffman. Él el otro día comentaba que el entorno de Rodrigo está muy molesto con Ancelotti, porque Rodrigo y su entorno entienden que no le dan partidos consecutivos, que no le da confianza, que no le dan titularidad y que cuando lo ponen, muchas veces no lo terminan poniendo en el puesto donde mejor puede maximizar sus virtudes. Esto a Carlo Ancelotti le molestó muchísimo. Por eso viene lo que comenta Mauricio. Le dice... Yo también interpreto lo que dice Mauricio y seguramente le dijo, deja de mandar mensajes con tu entorno cuando te doy la oportunidad de mostrarlo en la cancha.
2: Claro, a, a ver, la claro. titularidad se gana. Eso, eso en el fútbol es, es viejo y, y Rodrigo realmente esa titularidad no se la ha ganado. Nos envía la producción parte de las palabras de Carlo Ancelotti que dice, en el descanso le dije a mis jugadores que despertaran. Es que Carleto Ancelotti es eso también. O sea, muchas veces se evalúa al entrenador solamente por la parte táctica, solamente por lo que puede cap capaz de, de, o sea, lo, lo que expresa su equipo a nivel de fútbol, pero luego está todo lo demás, ¿no? El, el famoso jarabe de lengua. Hemos coincidido todos aquí que Real Madrid fue uno en el primer tiempo y otro en el segundo tiempo. Y, sí. y aunque no debería ser Ancelotti el que los haga despertar, pues cuando tiene que hacerlo despertar, los hace despertar. Cuando tiene que hacer los cambios, los hace. Cuando tiene que encarar al jugador, como encaró a Rodrigo, sin importarle que hubiese una cámara eh, de por medio, lo hace sin ser irrespetuoso, ¿no? Porque eh, Carletto Ancelotti tiene cualquier cosa menos dejar de ser caballero. Entonces yo creo que esto le viene muy bien al Real Madrid. O sea, ese técnico que sea capaz de despertar al equipo cuando tiene que hacerlo. Porque, ojo, Ancelotti hoy no estaba contento. Estaba preocupado del primer tiempo del Real Madrid, de haber recibido un gol en el minuto cuatro, de que los errores defensivos persistan, de que hubo oportunidades del Villarreal. O sea, Real Madrid tiene que estar contento de su reacción, pero no de su partido.
0: Lo que decía José, que fue buen comentario, estoy de acuerdo eso de que, diría Juan Carlos Osorio, interiorizó el juego, empezó a jugar por dentro, Vinicius, y empezó a juntarse <risa> con los volantes por el medio. Eso es lectura del técnico, que se da cuenta que hay sectores donde se puede hacer más daño, que le toman la marca sí. sobre la banda, que la banda termina siendo lateral, termina siendo un rival porque no puede ir más allá de la línea la línea de Cal. Entonces, todo eso lo limita a algunos jugadores. Y ahí es donde el técnico termina cambiando y termina posicionando mejor al equipo en la segunda etapa. Algo que lo he dicho, Zidane no tenía esa lectura de, de, de interpretar los
3: partidos para hacer esos <risa> movimientos. De lo de, hace? de es que, pase, a ver, alguien, alguien Zidane, me tiene que explicar de dónde, de, viene, de dónde viene el odio. No es otra palabra más que esa, ¿no? no ¿De, no, de, no, de no, dónde no, viene no, el no, odio
0: ¿Qué Solo, le hizo? Marcos, le negó una
3: entrevista, le negó un saludo. No, no, Eso tiene un carácter personal, tiene un tinte personal. Yo se lo explico. Las
0: diferencias entre unos y otros. Algunos sí. han querido poner a Sidán a la altura de Ancelotti. Acá con el tiempo nos demostró que Anchilotti está muy, no. pero muy, pero muy, pero muy por delante del propio no, Sidán. Simplemente no es, es eso. No yo yo se lo explico, lectura. Mauricio. Mire, por favor, miren, por favor Mauricio, José. Pero bueno, Mauricio. Eh, a ver,
1: cuando Zidane eh, llegó eh, en una temporada que estaba perdida, eh, Zidane termina ganando la Champions ¿sí? después del desastre oh, ¿tú toda la historia, Ramos, vamos a aquí, toda en la este historia. programa dijeron Zidane ganó porque tiene suerte y es un técnico que no sabe absolutamente nada de fútbol, eso se dijo acá no después Zidane siguió ganando, es el segundo entrenador con más títulos en la historia del Real Madrid el único que ha ganado tres Tenía Champions Cristiano. de manera consecutiva, entonces por no ceder, por no decirme me equivoqué le siguen pegando a Zidane, cuando no, se fue a Zidane el Madrid no mire. ganó Tuvo que regresar Zidane si para Zidane que fuese... a ganar una liga. Y le siguen pegando. Si
0: Zidane, si Zidane fuese el técnico, si Zidane fuese el técnico que usted nos ha vendido, estaría dirigiendo. Por algo todo le dice que no, que no, que no. Por lo por lo miedoso que es. Él quiere un equipo armadito, con, con Cristiano como nueve, es con al Navas en el Hernán, arco, es con al Sergio revés, Ramos. Eso es lo es que quiere. Revés. Eso es lo que le es dio Lucas. Él dijo que no. Le dio un canteado de ofertas. Dicen que es, no. Se ha, sí, se se ha ganado. Dio, ganado pero, no, no. Tiene No, miedo. pero Hasta, Zidane, es si Zidane lo dijo Zidane, en conferencia de prensa... Zidane se fue en la cima. Si Zidane dijo en conferencia claro. de prensa que él no sabía mucho. Él lo dijo. Pero hablando de no saber mucho... Porque es humilde. Quique Setién, Porque es humilde. Quique Setién, <risa> Quique Setién, sí, pero es una falsa, falsa modestia. Quique Setién es un técnico que en el Barcelona no aprovechó la oportunidad. Y hoy me encantó lo que hizo en el primer tiempo. Pero al fin y al cabo volvió Quique sí. Setién. El Quique Setién de las vacas, del campo... De que no tiene la manera de decir, Ay. muchachos, vamos a hacer esto ahora. Yo entiendo entiendo que el partido se puede ganar, se puede empatar, puede pasar cualquier cosa. Pero futbolísticamente, por más que existió una remontada... ¿Está comparando
1: a Setién con Zidane?
0: No, no, no. no Estoy hablando de Quique Setién, lo que hoy mostró con Villarreal. El segundo tiempo fue una vergüenza el equipo. Fue una vergüenza. Un técnico no puede dejar caer así un equipo como se cayó. Pause y volvemos. El calor del técnico de la selección mexicana. ¿eh? Alguien en la mesa tiene primicias. No sé quién. Volvemos.
14: Saludos de Pilar Pérez, esto es Sports Center. Ahora. La NFL anunció de manera oficial que no tendrá juego en México para la temporada 2023 debido a las remodelaciones que sufrirá el Estadio Azteca de cara al próximo Mundial 2026, en el cual serán sede junto con Estados Unidos y Canadá. A través de un comunicado, Peter O'Reilly, vicepresidente ejecutivo de negocios de clubes, grandes eventos e internacionales de la NFL, manifestó que este año no será posible que la afición mexicana vuelva a vivir la acción de la temporada regular. El defensivo de los Bills, Damar Hamlin, continúa con su recuperación tras la emergencia médica que sufrió en la semana 17 de los emparrillados y en su intento de volver a la rutina acude casi a diario a las instalaciones del equipo de Búfalo. Aunque su actividad aún es limitada y no ha participado en las reuniones de equipo, está intentando aclimatarse de nueva cuenta al trabajo. Así lo aseguró su entrenador en jefe, Sean McDermott. Los Dallas Cowboys firmaron esta mitad de semana al pateador Tristan Vizcaíno, pero todavía planean tener a Brett Maher como el titular de cara al enfrentamiento de la ronda divisional del próximo domingo contra los 49ers de San Francisco. Vizcaíno jugó tres partidos en la temporada con los Arizona Cardinals y los New England Patriots. Por ahora se mantendrá en el equipo de prácticas, pero será una opción en caso de que lo necesiten, pues recordemos que Maher se convirtió en el primer jugador de la NFL en fallar cuatro puntos extra en un encuentro de post -temporada. No se pierda el Sports Center, está ahí todas las noches a la 1M del Este y pm del Pacífico. Esto fue Sports Center ahora.
0: Antes de contarles qué pasó con el Barcelona, lo último que dijo Quique Setién, el Madrid es el Madrid. El Madrid es el Madrid, sí, el Madrid es el Madrid, no hay duda, Quique. Siempre te somete a un gran, una gran exigencia. Y cuando bajás, no es fácil defenderles 90 minutos. Bueno, por lo que escuché de que ese tiempo que autocrítica, a un muy flojo segundo tiempo del conjunto del submarino amarillo. Está en los cuartos de final... El ¿No se quejó del arbitraje
2: del,
3: como se quejó alguien en esta, en esta
0: no lo mesa?
2: Sabes, ¿no? ¿No? no lo saben, no se
3: quejó del eh, arbitraje. Seguramente no, no, bueno, no, no. Eh, seguramente no. En
2: el partido Creo se quejó, yo lo vi reclamando y a Reina no. y todo. Bueno, pero a lo mejor si ya no vio la
3: repetición y dijo, no, mejor calladito me veo más bonito. Ya vio la repetición. Ya escuchó este programa, escuchó este
1: programa y escuchó a Mauricio, me escuchó a mí y dijo, no, eso no es penal.
2: Hernán, Hernán, ganó Barcelona a primera hora. Sí, como, como, como actualización, comenzó ya el suramericano sub-20, Perú y Brasil empatan 0-0 en 31 minutos.
0: Ese es suramericano se juega en Colombia, ¿no es cierto?
2: En Cali, sí, en Cali, sí.
0: Perfecto, Cali-Colombia, sí. Eh, uh -huh. El grupo de Colombia lo comparte con Brasil y con Argentina, ¿no es así?
2: Y con, y con Paraguay, correcto.
0: Y con Paraguay y con Perú, sí, está bien. Pero digo, con Brasil y con Argentina. Me llama la atención que el local... Sí, claro. que el local comparte al grupo con Brasil y Argentina. Me llama mucho la atención. De acuerdo. No sé sí. qué tiene entre manos. No sé si fue un sorteo mágico. No sé qué pasó. Colombia, el anfitrión, con Brasil y Argentina en el grupo. Sí. Está bien que clasifican sí, sí, 3 sí. de 5. Perú y Paraguay, los otros ah, dos. Y ahí está. Carolina, Venezuela con Bolivia. Con Ecuador, Uruguay, sí. en, el otro, en el otro grupo. Y Chile. A ver, ganó Barcelona primera pero... hora. Eh. 5 a 0 le ganó al Ceuta. Un equipo del Barcelona que puso un equipo, puso una alineación mixta. Se reservó ya algunos cuantos titulares. Pero un, igualmente un equipo con muchos jugadores de peso, como Belleril, como Eric García, como Marcos Alonso, como Jordi Alba, como Kessieh. La puso un equipo Rafinha que abrió la cuenta. Este es el gol de Rafinha, el 1-0. Le costó.
3: Le costó abrir bueno. la
0: cuenta. Acá está, ¿cuál es el malo? Acá
2: está
3: el, el remate, que jugó el otro brazo. día. El que, había jugado, ah, el que sí. había jugado en semifinal de Copa del Rey.
2: Digo, de. Ah, Supercopa. como de Embele. Como de Embele, okay. Igual contra contra
0: Jugó Lewandowski porque está sancionado en la liga. Porque no puede jugar el fin de semana. Jugó también Fernán Torres. Bueno, lo complicado fue el primero. Ya segundo tiempo le pasó por encima al líquido. Sí. Igual, soy sincero, vi el primer tiempo el Barcelona. Ya hace un tiempo no lo vi porque me limité a ver al Real Madrid contra el Villarreal. Y yo no tengo dos televisores
1: como Mauricio Pedrosa. No, yo tengo tres. Hubo, hubo dos partidos. Hubo dos partidos. El primero, el del primer tiempo que usted menciona, cerrado, un Barcelona que no estaba jugando bien, que le costaba mucho eh, salir jugando desde atrás que no generaba y aparece ese gol de Rafinha, eh, que ese Rafinha, eh, un jugador que marca la diferencia en partidos intrascendentes, contra rivales medio pelo, pero cuando lo hemos visto en la élite, en Champions, cuando el Barcelona jugaba esa competencia, en clásicos contra el Real Madrid, Rafinha no aparece, no aparece, el que siempre aparece es Lewandowski, sin importar el rival, el contexto, la competencia... 22 goles lleva Robert Lewandowski y todavía no hemos llegado a la mitad de la temporada, por eso los que dijeron, el Barcelona se equivoca contratando un futbolista de 34 años no, 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 Lewandowski como Messi, como Cristiano Ronaldo como Zlatan, es de esos tipos que ha redefinido lo que es, es la longevidad de un jugador, un tipo que hace el entrenamiento invisible, ética, profesional y dentro de la cancha siempre responde chapó para Lewandowski
0: O sea, Rafinha mí, hace un gol contra el Ceuta y lo matamos Lewandowski no, hace dos goles no, contra no. el Ceuta y lo, lo elogiaba. No,
3: no es matarlo, pero, pero, pero a ver, es que, pero es que también tenemos que no, no, juzgarlo. No, pues yo digo por lo función... que dijo del Valle, ¿no? No, 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 pero es, que, yo, pero es bueno. que sí creo que tenemos que juzgarlo en función a las expectativas. Y Rafinha no ha llegado a cumplir las expectativas. O sea, es no, muy estoy fácil. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es, pero digo, bueno, si pues, analizamos, pues es que... pongamos a todos en la, con la misma vara. No, es que yo... Es pero que Lewandowski no, no, parece el partido. Siempre. A ver, Hernán, no le vas a exigir lo mismo a Kessie que a Rafinha. ¿Estamos de acuerdo? ¿No le no, vas a exigir lo mismo no, claro. a un futbolista que llegó gratis a uno por el que se hizo una inversión de 45 millones de euros? O sea, son, son no, no, expectativas yo diferentes. lo de Rafinha. Claro, lo, claro, lo que pero, pasa pero, es que José el mismo partido, Valle, escucho las críticas a Rafinha, los a
2: lo minimiza. Claro, José del Valle, cuando habla un gol de Rafinha, lo minimiza. Dice que marca en partidos medio pelo. Y Lewandowski es muy bueno por marcarle al Ceuta. O sea,
1: no, porque Lewandowski no, ¿sí? claro, claro, le marca siempre, todos.
3: Levandowski le marca a todos, claro, a todos, a es, todos. Es,
2: es que, pero todos vamos a estar de acuerdo en eso, todos vamos a estar de acuerdo en eso, lo que pasa es que, a ver, tú pudieras decir eso, eso es bueno, lo que le llaman, que el, 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 tú, pudieras, tú pudieses decir, qué bueno que Rafinha aparezca en estos partidos, ahora tiene que seguir apareciendo en los otros, ¿no?, no, es que Rafiña solamente marca en partidos ¿sabes medio por no, o sea, claro, esta, ¿Sabes, sabes por qué no, ¿Sabes? ¿Tú ves el vaso medio vacío, no medio lleno?
3: Es que, es que siento que hay unos partidos, como este, en el que no tenemos que celebrarle que aparezca. Es su obligación aparecer. Bueno, están celebrando Lewandowski. Hay ciertos lo partidos... No, 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 no nadie lo, a lo celebró, el al revés. No, es que es al revés. No, es, eh? es que es al revés. Es al revés. Nadie le está celebrando a Lewandowski que apareció como tampoco en este tipo de partidos, es su obligación no aparecer. Y apareció. ¿Se lo voy a aplaudir? No. Sí. ¿Le voy a levantar un monumento? No. Claro que no. Hay
7: otro tipo no. de partidos,
3: <ríe> no como el de el la semifinal de la Supercopa, donde o sea, uno si no era que el abogado que del valle y cuando no aparece y cuando no no josé del valle se puede defender solo es el, es el más capaz de todos aquí para y, defenderse y, 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 solo. igual y mauricio no sí si es vida. abogado
1: eh, y lo quiero siempre de mi equipo
3: eh sí sí abogado. yo sé como pero no pero ejerce, es que, creo que el planteamiento no es entonces y nada más le pegan cuidado por pegarle, porque cobra josé. mucho nada más le pegan sí, por pegarle sí. hay ciertas claro, obligaciones claro. diferentes
1: y... A diferencia de Mauricio, Mauricio sí es un abogado que no abandona a sus clientes a la mitad del juicio, eso como Carolina lo hizo con Juan Carlos Otón. No, ¿eh? no hay que saber, hay que saber retirarse. No a eso. Hay que hay no sé, saber dijo una a
3: ética, Eso es motivo. para Dijo una la Mauricio. De la barra de abogados, ¿eh?
0: Dijo una Mauricio no Pedrosa en la pausa. Dijo una que no quiero que la diga ahora, sino voy a cerrar con ese tema. No creo que se anime a repetirla al aire. Lo que dijo Uf. en la pausa, no creo que se anime Uf. a repetirlo al aire. Pero eso en un ratito puede ser el tercer tema. En un rato, en un rato. En un rato. Pero bueno, eh, en un rato, señor Pedrosa, yo se lo voy a recordar. Le voy a recordar un poquito. La puntita. Le pongo la puntita. No, y si usted no, quiere... acá lo cerramos. No lo no, quiero de ninguna al aire. manera. No lo quiero no, de ninguna aire. Manera, si de quiere, manera. Lo no, desarrollamos no. al aire. No, no, Perfecto. No, no. Bueno, a ver. Eh, bueno, esto Barcelona pasó, ya está Tuvo el rival más fácil de todos Pasó de ronda, no se complicó como contra el Intercity Y está en la próxima ronda Ahora viene lo bueno de la Copa del Rey a partir Debe estar la próxima semana, me imagino, cuarto de final Seguramente eh. Eh, Así que ahí sí se verá Sí, la, la próxima verdad semana la verdad. Sí, sí, sí. A ver, eh, si no queda nada más sobre este tema Quiero hablar del tema Selección mexicana de fútbol Yo quiero disculparme con la gente La verdad que aquí estamos En una hora. posición los Estados Unidos en el sur de Miami, en el sur de Florida, Miami, donde no tenemos la posibilidad de tener el, el contacto con los dirigentes, que uno se encuentra saliendo de las oficinas, jugando al golf, tomando un café, y que uno puede buscar comunicación. Eh, a veces somos hasta desconocidos para algunos dirigentes de la Liga MX. No tenemos la línea abierta que tienen algunos periodistas que afortunadamente han logrado haber, abrir puertas y pueden tener acceso a cierta información. Y acá nosotros lo que hacemos es compartir con ustedes lo que nos enteramos, lo que nos llega. Si en algunos casos, a través de algún contacto nuestro, nuestro nos enteramos de algo, lo decimos, lo compartimos. virtualmente estamos repitiendo lo que vamos recibiendo día a día. Y digo esto porque hay contradicción en, las, en, en los mensajes. Yo creo mucho, por ejemplo, en nuestro compañero John Sutcliffe. Aparte de es ser un especialista en golf, de ser un excelente reportero en el fútbol americano y lo veo cada lunes hoy nos comenta, y estoy buscando la información puntual se tiene ahí, la pueden leer en el tema de eh, la selección mexicana de Marcelo fútbol. Bielsa que el candidato sí. número uno es para, John, Aquí la tengo. para según sus informantes según lo que él averiguó dijo que Guillermo Almada es el número uno que lo, del, sí. lo de Marcelo Bielsa a los propietarios les da miedo tiene miedo, como que es una apuesta, asumo ese miedo una apuesta arriesgada, como que no le transmite uh -huh. la seguridad, como saben que es un, como que si fuese una bomba de tiempo, Bielsa es una bomba de tiempo, Bielsa puede sí. faltar un mes para comenzar el Mundial, y está molesto porque le prometieron A, y le dieron B, y se va, y se va, así actúa Marcelo Bielsa, dice que son intereses de algunos dueños, pero que Almada es a quien realmente consideran que tanto Nacho Ambrís como Lozano son opciones, pero a un nivel mucho más abajo. Y que lo del Piojo Herrera no lo consideran. Es ruido nada más. Parte del ruido mediático. Eh, yo solo le completo que... para después escuchar la opinión de ustedes. Perdón, solo digo esto. Sí, sí, sí. Dice Rafael Ramos, Rafa Ramos. ¿Quién? Dice que... Rafa Ramos, Rafael Ramos.
2: Tu colega, tu compañero, tú.
0: ¿Quién era compañero? Era compañero de Mauricio Pedrosa en un programa. ¿Qué programa hacían juntos?
3: Ah, estaban en Raza
0: Deportiva, ¿no? Creo que ahí estaban, en Raza ah,
3: Deportiva. Ah, ese, ah, ya. Tiene, ya, tiene, ya, que, ya, recordarlo, ya, ya, tiene que
0: recordarlo, ya, ya. tiene que recordarlo, sí. Ya me acordé. Con cierto, Madrid, todos bueno, los madrugones que hiciste, ¿no? Cuando estaba
1: Rafa ya no están, ¿eh? Ninguno está al aire. Sí, es verdad,
0: es cierto, es cierto. Es un peligro. Acá tiene la puerta <risa> cerrada, ¿eh? Acá tiene bien cerradita, ¿eh? En el Mundial fue un poquito un toque to me voy, eh. Nada más. Sí, Pero yo bueno, me asusté,
1: eh. Cuando lo vi, me asusté. Sí, es verdad.
0: Es verdad, es verdad. No teníamos, no teníamos suplente, José. Estábamos limitados,
1: vio. Y yo tenía que
0: ir a los estadios Hubieran igual, llevado a José, a qué mala mundial. persona.
3: Hubieran llevado sí. a Carolina para que no tuvieran que... Para no haber recurrido a esos momentos. O sea, hubiera, era muy fácil la solución. En fin, no parte, otras cosas. Regresa a lo de selección. No De mi parte, no de mi parte, ningún
0: inconveniente que hubiesen ido los dos. De mi parte, ningún inconveniente, eh. Con mucho gusto, hubiese sido espectacular. Pero bueno, eh, hay un límite. Usted sabe, Pedrosa, que llegamos hasta cierto punto. Eh, no, no, me queda muy claro. A ver, claro. dice que el señor John de Luisa tiene en su, carpeta, en su mesa 20 carpetas de técnicos que no sabe para dónde ir, que no sabe cuál es el estilo, que no sabe las diferencias, que no está capacitado en conocer cómo trabaja cada técnico y cómo juega cada técnico. Por lo tanto, que hoy está mareado, confundido. Y por eso esto de tirar nombres por aquí y por allá como para un poco ir viendo qué opina la, la, la opinión pública, qué opina la gente, tanteando un poco el panorama. Pero que hoy está realmente perdido el tema técnico selección mexicana de fútbol. Por lo tanto, por eso digo, comparto lo que nos enteramos. Un día dicen unos, otro día dicen otro También leí por ahí, pero ya no sé ni si... Lo, lo digo por decirlo, pero la verdad que ya no creo que se vaya a dar que el candidato sería el Tuca Ferretti. O sea, ya están apuntando ¿De para ¿De todos quién, lados. ¿De quién viene esa información? ¿De lo ¿de dónde leí escuchaste? en una página de Internet. Yo voy a... voy a, voy a No sé quién Confía soy. Confiario. Hay páginas que a veces dice no, Tuca bueno, Ferretti si cerca de ese nuevo técnico de la
3: selección. El pues tampoco le des mucho crédito a la información. O sea, no, hay no, que no, ver no, no, no. página de ¿Qué páginas de Internet visita uno? <ríe> ¿Cómo la lo utilizaste en la universidad? Es que... Enrique no, Pacheco. A ver, a ver no. esto, esto, es muy sencillo, esto es muy sencillo. tenemos a ver lo, lo, lo primero que hay que entender es quién va a tomar la decisión. La decisión la va a tomar principalmente Emilio Azcárraga Jan, que está otra vez, como dice José del Valle con su gran inglés, hands on la decisión de quién es el técnico de la selección, porque cuando delegó, delegó, el negocio de la selección, padeció. El negocio de la selección mexicana de fútbol tembló. Por eso dice Emilio Gallán a ver, yo delegué, ahora ya no voy a delegar. ¿En qué Quiero época, estar, Mauricio? Quiero ¿Qué época fue? Invol... ¿Cómo? ¿Qué época fue
0: que delegó la selección mexicana?
3: La elección conozco, de Juan Carlos ¿no? Osorio... Y sobre todo la elección de Gerardo Martino, ahí sí no se metió para nada. O sea, él, él revisó, vio cuando le iban a pagar oh. y palomeó nada más. Pero como el negocio de la selección tembló, Emilio Azcárraga, -Gallán, que es el principal, vamos a decirlo de esta manera, el principal accionista de la selección mexicana de fútbol, ya dijo... Pero el tembló, es no entiendo el tembló. Y no ¿Cuándo, es, tembló? Y no es, ¿Cuándo tembló? Y no es, ¿Cuándo tembló? Bueno, cuando la clasificación bueno, de la selección en medio mexicana, de la crisis. No nos olvidemos, no nos olvidemos que en términos de en términos mercadológicos, eh, la percepción popular sí. es el primer es el primer drive para consumo. Y la, y, la, y la selección no había tenido una opinión tan negativa en mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces, okay. la gente dejó de consumir el producto de la selección mexicana de fútbol. Pero que en el momento en el que Emilio Escarga tan es el claro. que va a decidir, llegamos a este problema. ¿Qué quiere Emilio Escarga? ¿Qué quiere? ¿Qué está buscando? ¿Un nombre como Marcelo Bielsa? Por eso hay grupo de dueños que se lo ha filtrado para que lo tomen en cuenta. ¿Qué quiere? ¿Algo seguro? ¿Un nombre conocido? ¿Un rostro popular? Miguel Herrera, por eso es el nombre que se está filtrando de ese lado. ¿Qué quiere? ¿Quiere un innovador pero que conozca el medio mexicano que haya sido, que haya sido exitoso? Guillermo Almada. Todo eso no es que esté en la carpeta y en el escritorio de John De Luisa, Es que los dueños de los equipos... Le proponen a Emilio Azcárraga nombres de acuerdo a sus intereses. Por eso está la confusión tan grande en este momento. Por eso hay tantas corrientes, tantas filosofías, tantas ideas tan distintas. Porque quien va a tomar la decisión está, por decirlo de alguna manera, educándose en cuál va a ser el criterio que va a tomar. Ese es el verdadero problema por ahora. Y por eso, Yo vamos bandazos de lado a lado cada día. Ese es el verdadero problema.
1: Yo veo una cosas positivas y cosas negativas. Eh, las positivas, qué bueno que haya una cabeza que asuma la responsabilidad. Porque cuando usted delega, cuando usted tiene 15, 20 personas proponiendo, es muy difícil encontrar un consenso. Eh, es importante que un tipo como Azcárraga tome al toro por los cuernos. La negativa es que Emilio Azcárraga históricamente ha estado involucrado en las decisiones importantes del fútbol mexicano y México nunca ha tenido un proyecto. México nunca ha dado ese salto de calidad. La selección mexicana de fútbol siempre se ha quedado en la ronda de octavos de final y con Tata Martino involucionaron, se quedaron en fase de grupos. Eh, Emilio Azcárraga y los dueños del fútbol mexicano son los responsables de que hoy en, en la Liga MX no haya ascensos y descensos, de que la liguilla se juegue con 12... De que haya muchísimos extranjeros Entonces eso yo sí lo veo Como algo sumamente negativo Al final de cuentas el éxito en el fútbol Es algo multifactorial A ver acaba de arrancar un nuevo torneo En el fútbol mexicano y en la primera jornada La cancha del Jalisco no estaba Hernán mencionaba los trueques Los intercambios que siguen haciendo equipos Cuando el torneo ya arrancó Y ustedes que siempre se encargan aquí En trazar paralelos entre Estados Unidos y México Desde que terminó el mundial qué ha hecho la Federación Estadounidense de Fútbol Firmaron un contrato de 200 millones de dólares con HBO y TNT para que transmitan de manera exclusiva los partidos de la selección estadounidense de fútbol. Ayer dábamos la noticia de los tres futbolistas con doble nacionalidad que serán parte del campamento de Estados Unidos en Nueva Zelanda, donde van a enfrentar uh, a Serbia hay y a Colombia. Eso. De manera paralela, lo de México fue vergonzoso con lo de Cendejas. La FIFA ha sancionado a la Federación sí. Mexicana de Fútbol por la alineación indebida de cendejas, por cierto. Yo estaba esperando que Mauricio Pedrosa me mandara un mensaje. Fue el triunfo más importante de la Selección Nacional de Guatemala. Guatemala 3, otro 3, tema, pero... es,
12: verdad.
0: Es, verdad. es otro tema, pero. Es Es otro sí. tema, pero hay que mencionarlo, ¿eh? No quiero irme por la rama porque quiero también que Carolina opine sobre este tema, ¿eh? Pero quiero mencionarlo de cendejas, ¿eh?
2: eh lo, lo, lo mío es rapidito, eh, Hernán. A ver, el proceso que nos está explicando muy bien, Mauricio, es hasta natural. Vienes de procesos negativos, tienes que sentarte, estás escuchando propuestas, no eres un experto en fútbol. Pero dice, Mauricio, se está educando, está tomando tiempo en sí. educarse. Eso, eso es peligrosísimo en el fútbol. Sí, sí. El fútbol no espera. En el fútbol hay que tomar decisiones. Gareca está prácticamente bueno. cerrado con Ecuador. Bielsa probablemente si le tocaron y luego... Eh, ya, no, ya no lo vuelven a tocar no toma ninguna decisión Almada el otro día pierde contra Tigres y entonces de repente se lleva otra goleada y entonces en la opinión pública de la cual tanto hablamos se bajan los números de Almada o sea, te puedes educar pero ¿cuánto tiempo te va a llevar a educarte? porque si la noticia de las tantas si lleva una vida en verdad, el fútbol en donde, en donde dicen que Lozano se queda con la selección mexicana por un tiempo ¿cuándo vamos a ver el director técnico real de la selección mexicana? o sea yo creo que las últimas muestras de fútbol demuestran que este equipo necesita trabajo, necesita decisiones y hoy no las tiene. O sea, no tiene una cabeza para llevar a cabo ese fútbol que queremos ver en la selección
1: mexicana. Pero solo una cosita breve con este en concepto estos casos, que, o esta información que nos compartía Mauricio de que Emilio Azcárraga se está educando. A ver, Emilio Azcárraga lleva toda su vida en el fútbol. Él, él era mascota del la América. Él ha no aprendió nada, a lo como muchos. De para, <risa> no, pero para trazarle un paralelo a Hoy yo no sé nada de medicina. Yo hoy me pongo a estudiar y en siete años yo puedo ser... Pero hacer usted no habla de medicina. Madera. El fútbol tampoco es una ciencia súper complicada.
0: Hay algunos que hace años que están hablando de fútbol y pues sí, nunca han aprendido nada. ¿eh? O sea, esto, esto pasa. ¿eh? No puede estar cierto. metido en el fútbol. No puedes eh, eso, una no una cosa aprender, es estar no. metido en el fútbol y bueno, otra
3: cosa es saber de fútbol. O sea, una cosa es conocer de, También, de, de cuentas y balances. Y otra cosa es tomar una decisión que se han dado cuenta es muy importante. O sea, la decisión de quién es el técnico de la selección sí es muy importante. Y lo peor de todo es que han claudicado claro que sí. en algo básico. Básico. Han claudicado en la figura del director deportivo. Porque hoy Jaime Ordiales ah, sí. en su figura es mucho más operativo sí. que ejecutivo han claudicado completamente y han tomado... Ahí está Ricardo Peláez, hay que llevar a Ricardo no, Peláez. a Ricardo Peláez sí. lo tienen donde lo que hace mejor, conductor de televisión, la rompió en el no, mundial no, y nadie lo mueve de la televisión a Ricardo Peláez.
1: Sí, nadie. los maestros, gran programa.
0: Emilio cierto.
3: Azcárraga tendría que buscar dos,
0: tres personas de fútbol, pero no solamente que tengan experiencia, que sepan expresarse, que sepan analizar... Eh, 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 y que conozcan del fútbol internacional también, porque hay muchos que, de, que no conocen ni quién era Ricardo Gareca y están en mesas de, mesa es de opinión. Es Entonces, es que conozcan del fútbol internacional para que lo capaciten, para que le muestren los pros y los contras de cada técnico, de cada opción. Sumado, por supuesto, a una llamadita con cada uno para que presente su plan de trabajo. Y desde ahí analizar, desde ahí analizar cuál es la mejor opción para el fútbol mexicano. Ahora, para México. Es tarde, por más que es cierto que faltan eso? tres años y medio para un Mundial. Pero esto se tendría que haber planificado antes del 2022. Pero es que la, ahí es donde
1: nos equivocamos,
0: hermano. No sos de ahogado. Ahí es donde nos
1: equivocamos. Sí, pero brevemente, ahí es donde nos equivocamos que todo lo enfocamos en un Mundial. Tener éxito en un Mundial puede ser... Exacto. Pu puede, puede llevar, puede, puede, usted puede tener éxito por distintos motivos. Mire Marruecos, no tenía técnico dos meses antes de la Copa sí, Costa Rica y terminaron teniendo un Mundial histórico. Costa Rica en el 2014, entonces no lo enfoquemos en el Mundial, en el quinto partido, enfoquémonos en un proyecto.
0: Por eso, pero si pero, eh, el proyecto no existe, y el mundial como que está por debajo del proyecto, por nos es algo, cuatro años, después vemos qué hacemos, bueno, ni eso se está haciendo. O sea, no, no bueno, suyo sí. el tema del mundial. Sí, trata de incorporar un proyecto. Habría que intentar incorporar.
3: Si sí hay un proyecto. proyecto. Lo de rápido, lo desendejas. No,
2: no, no hay ¿Cuál proyecto. ¿Cuál es el
3: proyecto? O sea, no nada más proyecto. lo digo rápido, lo digo rápido porque sé que ya vas a cambiar. El proyecto... Es 2026, nada más. El proyecto es cortoplacista. No. A este grupo de directivos mal, y ejecutivos claro. y dueños, lo único lo único que les interesa ese es el capitalizar objetivo. lo mejor posible el 2026. Ese nada es el objetivo, nada pero no, no es más allá del 2026. Ese es el objetivo, ese es el plan y el proyecto. Claro. ¿Ese quién lo hizo su amigo Cantinero?
2: No, no, no. Digo, el
3: cantinero es muy bueno para otras cosas.
12: Muy bueno para otras cosas.
0: Esta mañana... Esta mañana la FIFA informó que sancionó con 10.000 francos suizos, 10.900 dólares, a la Federación Mexicana de Fútbol por haber alineado en cinco partidos a Alejandro Sendejas cuando ya había jugado con la selección de Estados Unidos el Mundial Sub-15, un torneo oficial. Por lo tanto, México no podía alinear al futbolista a no ser haber pedido un permiso especial que el futbolista quisiera cambiar de selección. Algo que la Federación mexicana no realizó. Claro, la sanción económica es muy pequeña. Y la sanción deportiva también es muy pequeña. ¿Por qué? El partido que perdió contra Ecuador, aquel amistoso 3 a 2, sí. se le da perdido 3 a 0. Aquel amistoso contra Guatemala que pató 0 a 0 en Orlando, se le da perdido 3 a 0. Y aquellos tres amistosos de la sub 23 contra Arabia Saudita, contra Australia, y creo que Serbia, el otro rival, por ahí lo anoté, también se le da como perdido, sí. se había ganado. Tiene un impacto en el ranking FIFA, especialmente la derrota ante Guatemala porque contra Ecuador te había perdido el partido. Es muy poco lo que lo afecta en el ranking FIFA, pero algo lo va a afectar. Pero aquí hablan las claras de la poca o nula preparación de los dirigentes del fútbol mexicano. Esto es responsabilidad de los dirigentes, de director deportivo. Si alinea un futbolista, convoca un jugador que ya jugó con otra selección, tengo que hacer los trámites correspondientes o estar preparado. Pero bueno, tema que da para analizarlo. Antes de irnos, ya, ya, ya se va el programa. Ganó el City 4-2 al Tottenham. Hay Liga Premier Correcto. para nosotros. Para mí hay Liga Premier. Hay uno en la mesa que dice que no hay Liga. Dice que no hay Liga, que ya está definida. ¿Se anima a levantar la mano ese tipo y decir, no hay Liga? ¿Ya está definida? Eh, no solo, solo eso... Solo lo
3: dejamos como comentario de pausa. Reitero mi felicitación pública a Arsenal, Miquel Arteta, la familia Kroenke, no. por el título de la Premier League 2022, 2023 ah, Una felicitación conozco. de todo corazón, una institución modelo, ejemplar, que merece estar en lo más alto del mejor fútbol del mundo, como es el inglés. Mi felicitación ah, a Arsenal por su título de la Premier League.
0: O sea, en pocas oh, palabras, para Mauricio Pedrosa la Premier ya está definida. Definición. La gana el Arsenal, sí. que está a cinco puntos por encima del City. Para mí, para mí también está definida.
1: Para mí también está definida. La va a ganar el City. No. Porque el Arsenal es un equipo pecho frío y amargo.
0: Oh. ¿A quién le ganó la, el City hoy, eh, Mauricio? Eh,
3: Perdía 0-2 con Spurs y le ganó 4-2 a Tottenham. Partida, gol de Julián Álvarez. Al Tottenham. Grande Julián,
2: ¿eh? El menor de Marx parece.